0: da gebe ich shit about it. Ich denke mir, oder nicht schlecht? Wir reden ja eigentlich von (lacht) Peanuts. Nice. Also darüber macht man sich nicht lustig. Ich habe damals mit Sicherheit ähm, dabei auch viel Mist geredet.
1: Ja, Robin, grüß dich. Grüß dich doch erstmal. Das mache ich sehr gerne. Wie geht's, wie steht's?
0: Ach, ähm. Im Fantasieland des Homeoffice. Im Fantasieland. Ich bin gerade aus dem Bett gekrochen. Ich hoffe, man hört, dass meine Stimme nicht zu sehr und ansonsten. Nee, es geht. geht. Man, es aber geht.
1: man sieht, man sieht, dass du den Swag schon aufgedreht hast, nachdem mhm. du aus dem
0: Bett rausgestiegen bist. Mhm.
1: Hast kurz in den Spiegel geschaut und gesagt, ja. Wo, oder?
0: Ja. Hey. Jetzt getten wir mhm. money, würde genau. ich sagen, oder? Genau, genau. Ja, ja Ich habe sogar eine Haarbürste benutzt, wie du siehst. Einmal für dich.
1: Ich hab, musste kurz überlegen, was ist denn die Alternative zu einer Haarbürste? Mhm. Hand. Eine Handbürste? Nee, ja, nur oder? eine Hand. Achso, okay, ähm, auch, auch durchaus möglich, ja. Ich besitze selbst keinen Kamm, was man bei meiner Lockenpracht Pracht durchaus auch in Frage stellen kann. Ja, du bist Aber halt natural. Ich bin es all natural. Es gibt auch Leute,
0: die einfach natürlich perfekt aussehen.
1: <lacht> ja, Podcast-Gesichter, ich sag's mhm. immer wieder. Ähm, Robin, lass uns ja. lass uns heute mal direkt reinstarten. Ich will Ich will heute eine knackige Folge machen. Okay, M- machen wir einfach eine Weil, knackige. Weil, Spoiler, ich muss sie heute auch noch schneiden. Ach,
0: so stimmt, okay. Ja. Pass auf, ich, ha- ich hab einen kleinen Prop. Was hältst The du Prop. davon? Der
1: Prop der Woche. Ach, den Jingle-Key. Robin Cain und Axel, von Robin. Okay. Von Robin und Axel, von Robin. <lacht> <lacht> ja, der Prop der Woche. Was hast du denn zum
0: Proppen? Was hast du äh, zum Respekten? Äh, Was hast du zum deuce Pain? Die, die Deuce werden gepaid und zwar heute an an den Jigger, an Jay-Z. Ja. Und äh, es ist ja bestimmt nicht entgangen. Äh, Jay-Z hat ja mal vor ein paar Jahren, äh, ich glaube mittlerweile boah, bestimmt zehn Jahre oder so, ähm, eine... eine zu, seinem, Cha- zu seinem 50. Geburtstag seinem 50. Ja. <lacht> Eine Champagne-Brand aufgekauft, nämlich Armand de Brignac. Ja. Auch äh, unter dem äh, Pseudonym Ace of Spades bekannt. Das ist, ich eher ja, ja, die ja. so im
1: Dunkeln leuchtet. Ja, genau, die vorne Ey, so ein... Damit ähm, kriegt man mich. Wie ja, das ne? leuchtet im Dunkeln, 1000 Euro die Flasche, finde ich fair.
0: Ja, wobei, man muss ja auch dazu sagen, du trinkst nur Schaumwein. Äh, Scham, ähm, ich bin der King of Sekt, so viel muss man dazu sagen. Eben, also von dem her ist Champagner eigentlich nicht so dein Metier, verstehe ich. Doch,
1: all Schaumweins are beautiful. Ich bin ja, ich habe in dem Song jeden Tag eine Flasche Sekt ein bisschen despektivlich über über Flaschengärungsweine und Champagnen, Champagnen, äh Champagni, auch über die Region Champagner, meinst du? Nee, ja, generell über das Getränk, mhm. was dort produziert wird. Ein ähm, bisschen schlecht darüber geredet im, äh, im Outro des Songs. Aber ich muss sagen, Champagner ist, ist, auch, ist auch super. Ist auch okay, ich oder? So Flaschengärung sowieso, geil, geile Erfindung. Ähm, viele wissen ja gar nicht, wie Sekt hergestellt wird. Und es ist tatsächlich einfach nur Weißwein im Stream. In den meisten Fällen. (lacht) No joke. Deswegen ist äh, Champagner schon ganz geil. Aber erzähl weiter. Jay-Z hat mal eine Champagner-Marke oder eine Schaumwein-Marke gekauft. Genau.
0: genau. Und zwar de Brignac, auch äh, bekannt als Ace of Spades, ist wesentlich einfacher für US-Amerikaner, das auszusprechen. Und äh, der hatte das gemacht, weil es gab mir eine Zeit, äh, das weißt du auch, so vor, ich sag mal, 15 Jahren, da haben alle Rapper von Crystal gerappt. Crystal, ja. ja. Ich glaube, Rödinger hieß dieser hieß dieser Champagner damals oder heute noch. Ich erinnere, ich erinnere mich an die Kontroverse,
1: die du jetzt erzählen wirst.
0: Ja. Genau, und der, der CEO von Rödinger, der meinte zu auf die Frage, ja, was, was wäre denn seine Meinung, dass diese ganzen Rapper aus den USA jetzt äh, seinen Champagner trinken würden? Da meinte er, naja, ich kann sie ja nicht davon abhalten. Und äh, daraufhin äh, haben das alle boykottiert und ähm, unter anderem Jay Z hat eben Armand Brignac gekauft, riesengroß gemacht und jetzt vor kurzem ähm, einen riesigen Anteil im Wert von über einer halben Milliarde, glaube ich, Dollar an LVMH, also Louis Vuitton Moe Hennessy verkauft. Ja. Das heißt, das Blatt hat sich gewendet in den letzten 15 Jahren, denn der CEO von Moe, also einem Teil der Holding, ähm, meinte dann, ähm, dass es jetzt an der Zeit sei, ähm, das Business auch an Gruppen zu bringen, die äh, traditionell ähm, nicht äh, angesprochen wurden von den Marken von LWMarsch. arch Hallöchen. Weil? Mehr Zielgruppen, mehr Geld?
1: Ja. Oder glaubst du, da steckt wirklich irgendwie ein Social Justice hinter? Nee, natürlich nicht. Natürlich Nein, nicht. Können. Aber der Absa- Prop... Absatz, Absatz, Absatz. Ja, natürlich. Filetto.
0: <lacht> der Prop geht an Jay-Z, dass er es in all den Jahren geschafft hat, von einem, eigentlich wollen wir nicht, dass sie uns trinken, zu... Jetzt kommen wir angekrochen und kaufen die Hälfte von deiner Marke ab, geschafft hat.
1: Finde ich, äh, ist eine Success Story, äh, aber auch da wieder es regnet immer in den größten Teich. Jay Z war ja schon reich Mhm. oder der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, habe ich auch schon mal gehört den Satz. Ähm, äh, Die Reichen werden immer reicher. Jay Z, äh, das Jay Z ist ja mittlerweile jetzt nicht mehr der vorzeige äh, Poor Boy.
0: Nö, aber er
1: war es mal. Und er kommt er, ja immer noch er war aus. es vor ganz langer Zeit, war er erstmal, ja. ja. und er kommt einfach, er hat diesen Hintergrund. Den absolut. Will ich auch gar nicht absprechen. Ich glaube nur, die Chance, so ein, so eine Marke groß zu machen und mhm. dann zu verkaufen und zu sagen, dann, ja, ist ein Statement. Ja, Bruder, das sind Statements, <lacht> aber es ist trotzdem so ein bisschen so eine so eine Lottogewinner-Story, weißt du? Also ich weiß nicht, ob man da so viel von lernen kann.
0: Nee, der Lernaspekt ist mir gar nicht so wichtig. Es ist nur, noch, es ist nur so mhm. der der Finger, der gezeigt wird für mich. Von ähm, mhm. Ihr wolltet uns nicht, auf einmal sind wir wichtig. Jetzt der mittlere Finger. Oder der Zeigefinger. Beides ist möglich. Beides. Ja. Das habe ich jetzt offen zur Debatte gelassen. Ja. Zusammen. Beide zusammen. Ja. Und dann schon <lacht>
1: Ja, und das ist dann, das ist dann unsere Botschaft eigentlich. Ja. pro Botschaft, mhm. ähm, die, die Frieden gibt aktuell noch nicht. Ah, doch, Frieden, genau. Ja. Nee, nee erstmal, unsere Botschaft und das, der Podcast, äh, die Podcast-Botschaft ist natürlich Frieden, die wir ver, ver, versprühen. Mhm. Das wie ja. bei der Misswahl, oder? Ähm, ja, Weltfrieden ist immer mhm. Antwort Nummer eins bei uns, wenn wir mhm. was gefragt werden. Und Agile, natürlich. Agile. Ja, weil, ja, weil Do- 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 Dogmatikers äh, gonna be Dogmatikas. Dogmatens. Ähm, heißt Dogmatens, deswegen, weil es dogmatisch ist? Bestimmt. Safe. Okay. Auf jeden Fall Shoutout an Doc Martens. Äh, übrigens, glaube ich, auch an die Börse gegangen jetzt oder so. Und irgendwie Marktwert von zwei Milliarden oder so. Shoutout an alle Punks, die denken, das ist cool. immer noch, immer noch Underground <lacht> Doc Martens zu tragen. Ist es, das sind coole Schuhe. Aber, ähm, Frieden, Frieden, mhm. wir, wir haben Liebe. Liebe für alle, ja? Ja. Aber ich habe, wir haben jetzt ein, wir haben jetzt ein erklärtes Feindbild, Robin, du und ich. Wir haben jetzt einen Nemesis. Haben? Wir haben jetzt einen Nemesis. Wir mhm. haben jetzt einen, äh, Widersacher, einen mhm. Erzfeind. Mhm. Und zwar, man, man mag es sich kaum vorstellen, es ist wirklich, es geht nicht in meine Birne rein. Der Rapper Curse Uff. Ja, hat unsere Einladung, in diesem Podcast zu kommen, ausgeschlagen. Oh, oh, oh. Curse hat Nein gesagt oder sein Management für ihn, was das ja noch, das das tut noch mehr weh. Ich sag's dir. Das Management hat, ich kann gleich mal raussuchen, ne? vom Team Curse, danke, liebes Team Curse. Ich habe geweint, sehr lange an dem Tag, als diese Mail reinkam.
0: Sind wir nicht gut genug? Ich war, Ich weine
1: immer noch, ja. Curse hat nein gesagt. Curse, mhm. du bist jetzt unser Erzfeind. Wir hassen dich. Ja, aber schon immer eigentlich auch. Aber, aber wir, wir lieben dich gleichzeitig auch. Das heißt, wenn du dich anders überlebst, anders überlegst, dann sind wir deine größten Fans. Ja. Das heißt, es ist so ein bisschen Schrödinger's Curse. Also je nachdem, wie du, wie du auf unsere nächste Anfrage reagierst, kann sich das ganz schnell ändern, wie wir zu dir stehen. Ähm, wir sind, wir sind äh, fluide, was das
0: angeht. N- nicht nur das. Nicht nur äh, das, wir also, sind zu generell, was Dinge genau. angeht, aber also wir sind eigentlich ein Fähnchen im Wind. Das willst du damit sagen?
1: Äh, Fähnchen, wir sind Fähnchen im Wind of Change. Wow. Das steht bei mir im LinkedIn-Profil ganz oben.
0: Wenn ich jetzt pfeifen könnte, würde ich es trotzdem nicht tun. Robin. Ja. Ich bin ja. Dann noch da. Ja. <lacht> <lacht>
1: Das beruhigt mich. Ich sehe das tatsächlich auch. Ähm, Aber ich würde gerne tatsächlich noch mal ein bisschen wieder hier in die Trickkiste greifen, beziehungsweise ein bisschen Knowledge sharen äh, Mhm. oder von dir Knowledge geshared bekommen. Mhm. Ähm, Wir haben jetzt ja die schöne Story gehört von Mhm. Jay-Z, und der seinen Marktwert steigert oder den Marktwert von einer Brand. Mhm. Ähm, Quasi Value Added. Mhm. äh? Und das ist eigentlich, ist mir jetzt gerade so eingefallen, ein ganz guter Zeitpunkt nochmal über... ähm, über Einschätzung zu sprechen und über nicht über, also Wertschätzung auch, aber im Sinne von, dass wir den Wert schätzen und nicht, dass wir uns gegenseitig wertschätzen. Ach schade, das hätte ich jetzt auch gerne gemacht, aber ja, andermal. Ein Andermal dann. Nee, Wertschätzen mhm. ist immer nur, wenn wir uns explizit vornehmen. Ansonsten schätzen wir Werte. Mhm. Das
0: ist eigentlich unsere Society. Okay, und, und was bringt jetzt... Wow, das ähm, ist was für die Instagram-Kachel, oder? <lacht> er hat, er hat <lacht> es wieder getan. Er hat wieder einen kernigen Spruch gebracht. He done did it again. Yep.
1: Ein Teekesselchen. Ähm... Wertschätzen, genau. Und zwar, dass wir mal ein bisschen drüber sprechen, wie kann man denn einschätzen, was für einen Wert eine Arbeit, die man sich vornimmt, hat?
0: Ja, ich überlege, wie viele Stunden ich dafür brauche und dann sage ich zwei Stunden und dann klebe ich das dran.
1: Ja, und dann und das ist dann auch wert. Dann ja. Kannst du dann, wenn der Kunde sagt, okay, was habe ich davon, sagst du, ich habe zwei Stunden dafür gearbeitet.
0: Ja, man kann ja ausrechnen auf die Stunde, wie viel ich koste und dann.
1: Jetzt mal ernsthaft, Robin. Ja. Wie, wie, kann man das machen? Ist mal ohne übertriebenes Blödelabel. Waffenglaber,
0: ähm, wie ja. man den Wert von einer Arbeitstätigkeit schätzt.
1: Ja, weil ganz blöd gesagt, also, warum machen wir den ganzen Chaos?
0: Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, auf was du hinaus
1: möchtest, für mich. Als PO beispielsweise, Product ja, Owner, ja. für die, die es nicht wissen, ne? Ich, oder auch generell als Manager, als Team, ich priorisiere ja meine Arbeit. Mhm. Woher weiß ich denn, dass ich das wertvollste zuerst mache? Das meine ich damit. Wie kann ich das denn einschätzen?
0: Lustig, also es gibt natürlich ein paar Metriken, die man nennen kann. Also zum Beispiel, wie viel Umsatz wird mehr generiert durch die Arbeit, die da ähm, vonstatten geht. Aber ähm, lustigerweise gibt es, im, ich glaube sogar im Scrum-Guide, einen Satz dazu äh, zur Priorisierung von Arbeiten im im Backlog. Und zwar am Ende des Tages soll äh, der Product Owner einfach äh, nach bestem Wissen und Gewissen schätzen. Denn es gibt so viele Variablen, die da mitspielen, dass es nicht immer nur zum Beispiel Umsatz wäre.
1: Ich habe mal eine Liste gesehen von Dingen, die Value, also Synonyme für Value.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Nee, es waren 60 Sachen oder so. Ach so, ja, jetzt nee, bin ich, ich gespannt. Profit, Umsatz, irgendwelche Metriken, mhm. Kundenzufriedenheit, ähm, Impact aufs Business, Brand des, der Firma, Brand des Nutzers. Kosteneinsparungen. Also Kosten, also wirklich tausend Sachen, einfach Synonyme für Value. Mhm. Das heißt, man kann gar nicht pauschal beantworten. Keine Chance. äh, Wie wie viel Wert etwas hat, das muss man in seinem eigenen Kontext rausarbeiten. Und deshalb
0: brauchst du ja auch eine Person in der Rolle des Scrum Masters, des Product Owners zum Beispiel, äh, die das dann an sich nimmt und im Zweifelsfall sagt, das ist einfach meine Meinung anhand der Erfahrung, die ich habe.
1: Braucht aber, so wie Jay-Z mit seiner kleinen Champagnermarke, Ownership. Ja. Auf jeden Fall. Weil sonst, du brauchst hier Verantwortung. Sonst sonst kommt hier wieder äh, CEO und äh, sagt, nee, ich sehe das ganz anders. Du priorisierst jetzt bitte äh, so wie ich. Das ist die berühmte mhm. hippo, Hippo-Entscheidung. hippo mhm. Highest Paid Person Opinion. Dafür braucht der PO oder wer auch immer das entscheidet, Produktmanager, Projektmanager, who do, who, I don't care. Ähm, der braucht äh, Ownership. Der braucht wirklich die Möglichkeit, das zu entscheiden, weil der im Zweifel Domänenexperte ist oder sie ist Domänenexpertin.
0: Mhm, genau, also wir brauchen Ownership, wir brauchen einen ja. ähm, guten Satz an Erfahrungswerten, damit diese Person auch ordentlich arbeiten kann.
1: Wir brauchen vielleicht auch einfach mal klar, definierte, äh, klar definiert, was ist denn Wert für uns? Das mhm. muss irgendwo stehen. Transparenz und explizit machen. Also ganz blöd gesagt, wenn für unseren Kontext Wert Umsatz generieren ist, ja, ist doch super. Dann wissen wir das jetzt aber auch. Und dann wird sich auch keiner mehr beschweren, wenn wir irgendwas oben ins Backlog hängen, wenn wir ganz klar sagen können, das macht mehr Umsatz.
0: Mhm. Und da wissen auch alle Personen im Unternehmen, die eigentlich Anforderungen haben an dieses Team, dass sie einfach erstmal nach hinten kommen, wenn ihr, ihr Thema nicht mehr Umsatz generieren würde.
1: Genau. Man läuft natürlich Gefahr, dass die Leute dann anfangen, das irgendwie so ein bisschen so zu, zu, in, in die Umsatzschablone reinzupressen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ein Tod, den man sterben muss, wenn man versucht, unvergleichbare Dinge miteinander zu vergleichen, zum Beispiel, was Umsatz angeht. Mhm. Gleichzeitig ist Umsatz natürlich beschissen als äh, ähm, Wert-Synonym, weil dann kümmerst du dich nie um deine technischen Schulden und Mhm. deine Bugs Mhm. und so. Also vielleicht. Deswegen hier, es kommt jetzt, ihr da draußen, ich weiß doch, ihr liebt die Best Practices, ihr liebt die Schablonen, die Blaupausen. Ihr wollt eigentlich eigentlich nur eine Lösung haben, alles andere ist wischiwaschi Gelaber, damit Agile Coaches ihre Stunden hochtreiben. Ja? Erstmal Ja? Auch, mhm. guckt euch mal Cost of Delay an. Mhm. Das ist für mich jetzt sozusagen, wenn ihr was lernt in dieser Folge, dann Cost of Delay. Die äh, Kosten der Verzögerung. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch einen richtigen richtigen Begriff dafür gibt. Ich, be- ich bewege mich ja nur im anglizistischen Bereich. Als Lifestyle meinst du? Es ist, ja. <lacht> es ist ein Lifestyle. Es mhm. ist, ist eine, eine Art zu denken auch ein Stück mhm. weit. Cost of Delay bedeutet, was kostet es uns, das nicht umzusetzen? Mhm. in Dollars oder Euros. Mhm. Und ähm, äh, dann können wir nämlich tatsächlich auch Value-Added-Dinge, zum Beispiel Umsatzsteigerung, vergleichen mit, oh, hier müssen wir dringend mal einen Bug beseitigen, weil wenn wir das nicht machen, verlieren wir vielleicht einen Kunden. Ja, oder mit Optimierung. Genau, oder Optimierung. Mhm. Und das äh, machen aus irgendeinem Grund ganz, ganz, ganz wenige Unternehmen. Mhm. Dabei ist das wissenschaftlich, ziemlich fundiert, wenn ich das, äh, was heißt wissenschaftlich, also es ist jetzt nicht so die krasse Formel, alles was betriebswirtschaftlich ist, ist de facto schon mal Pseudowissenschaft, mhm. <lacht> aber ähm, probiert es mal ausgleich für euer Team, äh, Cost of Delay, oder wenn ihr noch einen Schritt weiter gehen wollt, Weighted shortage, weight, oh, ich hab's heute mit der Aussprache, Weighted Shortest Job First, das ist äh, Cost of Delay divided by Job Size, also bei der Größe, mhm. äh, durch die Größe dieses Gegenstandes. Ganz blöd gesagt, wir wollen die Dinge, die uns viel Geld kosten, wenn wir sie nicht machen, und die ganz klein sind, am erst zuerst machen.
0: Mhm. Ja, da sehe ich.
1: Und äh, da, danach lass, lässt sich ganz viel Arbeit priorisieren tatsächlich. Und ich würde euch empfehlen, wir machen ja jetzt gar nicht so ein krasses Fass auf. Guckt euch das mal an. Ich verlinke euch vielleicht irgendwie was in die Show Notes. Ähm, lest euch da mal ein, ähm, wenn ihr euch mit shortest äh, weighted shortest job first äh, auseinandersetzt oder mit Cost of Delay, seid ihr bei euch in der Firma, gehört ihr zu den Top 1%, ja. zu den oberen 10.000 eurer Firma. Da,
0: da kriegt ihr ein Zertifikat vom Axel persönlich. komme ich vorbei und tätowiere euch das Zertifikat direkt auf die Stirn. Ja. Certified by Axel. Also was ist besser, als ein Shoutout zu bekommen? Ein Gesichtstatto von Axel.
1: Tätowiere <lacht> <lacht> euch so eine kleine Träne und das Auge. Das bedeutet, ihr seid Agile Certified bei Axel Gens. Mhm. Ähm, ich, ich lese hier gerade das WSJF, ich glaube, da gibt es auch eine komische Abkürzung. Wall Street Journal? Nee, ich meine, dass die Leute sprechen das dann irgendwie so wie WSJF, sprechen das irgendwie komisch dann aus, keine Ahnung. Das kommt aus dem SAFE, also Scaled Agile Framework. Mhm. Auch hier ein kleines, ähm, kleines, kleiner Appell an euch: Das guckt ihr euch bitte nicht an. <lacht> das, das SAFE guckt ihr euch bitte nicht an. Ähm, wir wollen euch nicht so früh schon ver- verlieren. Ja, das wäre schade. Bleibt wäre bitte schade. unter uns. Guckt euch bitte nicht ähm, das Scaled Agile Framework an. Und auch nicht Less und auch nicht Scrum of Scrum. Doch, das, das ich, Less und Scrum of Scrum, guckt euch das an. Das ist für bestimmte Kontexte ja sehr leicht auszuprobieren, aber safe, Leute. Safe spart nicht. euch das safe, safe nicht. Spart euch die 5 Millionen Implementierungskosten mit ähm, McKinsey, die ihr ausgeben würdet, um safe auszurollen. Wir machen es nämlich auch für drei. <lacht> für drei Millionen oder <lacht> ja. drei Euro. Drei Euro. Nee, safe, safe, safe hat bestimmt seine Anwendungsgebiete, aber unsere Zielgruppe ist ja auf einem ganz anderen Level als jetzt Riesenkonzerne, die einfach nur ihre Struktur so aufbauen wollen, dass sie regelmäßig, und damit meine ich alle paar Monate vielleicht mal was den Kunden zeigen können. Also wir reden ja von echt Agile.
0: Wir haben nur stabile Wildgänse. Die machen Wir sind,
1: wir, wir sind, wir sind, wir sind, es gibt Fake Agile und es gibt Echt Agile. Und wir sind natürlich echt Agile. Egal mhm. was die anderen sagen. Mhm. Das ist alles Fake News und Fake Agile. <lacht> Lass uns, ich würde gerne nächste Folge mal über Agile reden tatsächlich. Weil ich glaube tatsächlich, einige HörerInnen wissen gar nicht wirklich, was das ist. oder ha- haben Punkt. den Kontext Oder kennen den Kontext gar nicht so sehr, äh, weil in vielen Firmen wird einfach wird nicht Agile gearbeitet. Agile ist immer noch tatsächlich äh, ein bisschen nischig. Glaubt man gar nicht in unserem Metier. Deswegen hier schon mal der Spoiler für nächste Folge. Wir reden ein bisschen über die Begrifflichkeit agil.
0: Da, da, da muss ich an diese Werbung, ich meine aus den frühen 2000ern denken, wo ähm, in so einer Werkstatt ein Chef... Ähm, einen, einen Kollegen anspr- anschreit und dann kommt ein anderer Kollege und mein Chef, Chef, der kann, Mann kann nicht lesen. Der Mann ja. kann nicht lesen. Der ja. Mann kann kein Agile. Ja.
1: <lacht> das ist, ich dachte jetzt, ich dachte kurz, du sprichst äh, meine Lieblingswerbung an, ähm, wo der äh, Lehrling dem Chef fragt, sag mal, Meister, warum heißt die Deutschländer eigentlich Deutschländer?
0: <lacht> Weil die knackig wie Bockwürste ist.
1: Ja, und würzig wie Wiener, wo ich denke, Wien ist schon länger nicht mehr deutsch gewesen, aber gut, ist, ist <lacht> Semantik wahrscheinlich.
0: <lacht> ist äh, historische Vergessenheit, aber ey, alles cool.
1: <lacht> ja, Shoutout an dieser Stelle an alle Bockwurst-Fabrikanten, hört auf mit dem Scheiß.
0: Das möchte wirklich
1: keiner. Das möchte nun wirklich keiner. Wir haben auch, ein, wir haben hier auch am Fließband, möchte mhm. ich fast meinen, industriell gefertigt äh, Content für euch. Und zwar ja. im Rahmen unserer beliebten, ich möchte, möchte fast sagen der beliebtesten, Rubrik, die Alle Rubriken, die wir haben, All, ne? Ja, ja äh, die Office-Punchline, die Punchline fürs Office. Office, die Punchline fürs Office. Äh, Kommt die jetzt? Die kommt jetzt. Ich habe den Jingle schon
0: eingespielt. Ach geil.
1: Ja, oder? Ähm, weil ich dachte, ein bisschen, wir machen heute mal ein bisschen hier Power,
0: Power-Folge. Ja, oder oh, Freue ich mich drauf jetzt auf die Punchline, ja. Ja,
1: und äh, welches Thema sollen wir denn mal, zu welchem Thema sollen wir denn mal eine Punchline auf Genius.com raussuchen?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, wir nehmen deinen Lifestyle. Value Generation. Value Generation
1: finde ich geil. Wert schaffen. Äh, fang gerne an, weil ja. ich habe zwei, ich, hab, ich hab sozusagen zwei sehr kurzige, knack, kurze, knackige, die du sofort errätst, deswegen fang gerne okay, an.
0: Da, oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Okay, äh, Pass auf, dann ist äh, meiner folgendermaßen. Ey, mein Leben ist ein Zeitdiagramm. Was bleibt mir am Ende? Ich schleife aus Steinen, Diamanten, schaffe meine eigenen Werte für Melodien in die Atmosphäre tausend Fragen, als ob ich ratlos wäre. Ui,
1: ui, ui, ui. Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr viel Value, Value Generation in dieses, mhm. der Karriere dieses Sprechgesangskünstlers. oder dieser Definitiv. Künstlerin. Das ist ein
0: sehr erfolgreicher Künstler.
1: Ja. Mhm. Also äh, erfolgreicher also, also kannst du mir das nochmal vorrappen? Also nicht ohne, nicht anflohen, sondern einfach nur mal die Zeilen. Ich habe nämlich schon wieder vergessen.
0: Okay, pass auf, ich, ich kenne den Song nicht, aber ich versuch's mal. Ey, mein Leben ist ein Zeitdiagramm. Was bleibt mir am Ende? Ich schaffe aus Steinen, Diamanten, Schaffe meine eigenen Werte. Wer für Melodien in die Atmosphäre tausend fragen, als ob ich ratlos wäre. Das Problem ist und warum ich ihn das auch Das Problem
1: richtig... ist, du rappst alles wie Summer Jam und deswegen shoutout Summer, den haben wir den Killer den Chief, auch aber das es ist es ist nicht Summer, oder? Die
0: beiden haben auch schon kollaboriert. Nein, das Problem ist, ich kann leider keinen österreichischen Akzent nachmachen.
1: Aha, österreichisch. Das heißt, es ist Raf Kamora.
0: Das ist korrekt.
1: Okay, weil ich dachte, es gibt ja noch andere erfolgreiche österreichische Rapper, aber wenige, die sowas rappen würden. Okay, erzähl uns kurz, was du mit dieser Zeile gemeint hast oder ja. was der, eigentlich was der Künstler mit dieser Zeile ja, genau. gemeint
0: hat. Genau, was das lyrische Ich eigentlich in, ja. in diese Strophe erzählt ist. Ja. Ähm, also das ist ganz klar. Er spricht von sich als Product Owner und ist gerade <lacht> in einem in einem One-on-One PO Coaching mit einem Scrum Master. Ja. Und der Scrum Master hat ein Zeitdiagramm aufgemalt. Ne, ey, mein Leben ist ein Zeitdiagramm. Was bleibt mir am Ende? Ja. Mhm. Und äh, dann sagt er ganz ehrlich: Ich schleife jetzt mal aus meinem Produkt, also aus äh, aus Stein Diamanten, schaffe meine eigenen Werte. Ja. Ich mhm. habe jetzt einfach mal den Podcast-Abteilungsleiter der Liebe gehört. Und mhm. mach einfach mal einen Cost of Delay. So, gibt's im Unternehmen nicht. Ich schaffe meine eigenen Werte. Berechne wow. das mal selbst. Wow. Werfe Melodien in die Atmosphäre. Tausend Fragen, als ob ich ratlos wäre. Scrum Master, hör doch mal auf, ständig fragen zu stellen. als wäre ich blöd. Ja. Ach so, ich dachte, ich stelle Fragen und, und ich, ich werfe den Wert raus in den, mhm. ins Universum und guck mhm. mal, was der Kunde
1: äh, macht. Ich zeige dem das in der Review und guck mal, was passiert. Weil ich weiß es ja nicht besser. Es ist sozusagen auch die Bescheidenheit des des POs. Er hat nur Hypothesen, die Stay er humble. Stay, Stay humble. humble. Stay high. <lacht> ihr wisst Bescheid. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, Robin, du hast, du hast dich mal wieder selbst übertroffen. Du hast so vielschichtige ba- Bars, die hier wirklich zum Thema passen.
0: Ja, sehr gerne, Axel.
1: Und jetzt komm ich.
0: Mhm. Und jetzt kommst du. <lacht>
1: <lacht> Thema Value-Added. Ähm, ich muss kurz gucken, welche wurde denn zuerst rausgebracht? Das war 2009 und das war 2000, auch 2009? Okay, dann war, das war April 2009. Das war März mhm. 2009,
0: ach krass. Uh, okay, das sind Abi-Zeiten, ich bin gespannt.
1: Ja, also, ich lasse in einem Anfall von Bescheidenheit meine Platinkette vergolden.
0: Mhm. Kann eigentlich nur Kolle sein? Ist ist
1: natürlich, Kollege, der Boss, 2009. Guck auf die Goldkette? Nee, es ist Westdeutschlands Kings. Mhm. Äh, auf Koning Mit Favorite? 2. Ja, mit Favorite. Äh, und Farid Bang. Mhm. Ähm, aber dann im nächsten Song ich lasse in einem Anfall von Überheblichkeit meinen Armani-Sweater vergolden. <lacht> also aus erstmal aus Bescheidenheit lässt er seine äh, Platinkette vergolden, mhm. weil es ihm ein bisschen unangenehm ist, eine Platinkette so eine große zu haben. Und dann Stay dann, humble. Stay humble, stay high. Äh, <lacht> <ihr> wisst Bescheid. <lacht> Und im gleichen, im gleichen Atemzug lässt er aber auch im Anfall von Überheblichkeit seinen Armani-Sweater vergolden mhm. und auch hier befindet er sich natürlich ganz klar in der PO-Rolle, aber mhm. PO in einer Organisation, wo vielleicht noch nicht so klar ist, wie wir hier unseren Wert <lacht> priorisieren <lacht> und da werden ganz schnell mal, ja, je nachdem, was gerade gefordert ist, Überheblichkeit oder Bescheidenheit, mhm. ähm, die Zahlen gefälscht. Da werden die Metriken einfach ge- ge- verändert hier. Ja, ja. Einfach nur, um den Ansprüchen gerecht zu werden. Ach ja, wir brauchen hier andere Zahlen. Ja, dann vergolde ich mal kurz meinen Armani-Sweater. Mhm. Ist nur eine Metapher für ähm, ja, die äh, Interaction-Rate hier ist verfürchterlich, aber die zeigen wir dann einfach nicht, weil die Click-Through-Rate ist ja super. Ja. Und mehr will ja mein Chef gar nicht sehen.
0: Ja, guck ja. mal, die Heatmap hier hat geklappt. Der Button wird geklickt.
1: Ja, hier ist eine, die Heatmap, die ist heiß. Mhm. Das, die, die Leute sind heiß. heiß. Sehr heiß, ja. ja. Stay high, <lacht> ihr wisst girl. Bescheid. <lacht> <lacht> Gott bewahre. Ähm, und ähm, manchmal aber auch, ist ja gar nicht das gefragt, was ich hier erhebe. Vielleicht finde ich raus, dass der Kunde Wert hat, aber ich vor lauter Erwartungshaltung, die so ein bisschen schief ist, ähm, track ich das gar nicht mhm. und vergolde de facto eine Platinkette. Das ist damit gemeint, Kollege der, Boss, ähm, Kollege der PO, äh, Coach Boss, mhm. auch genannt äh, in unseren Kre- äh, Kreisen. Ja. Speak mal wieder
0: Truth. Alle, die Kolle kennen, wissen, dass er der krasseste Product Owner ist.
1: Also, wir haben hier Rafka Morra, Kollege, zwei sehr, sehr fähige Product Owner. Definitiv. Und äh, von denen könnt ihr noch was lernen. Ja. Und ich würde sagen, hört euch die Songs an. Ihr findet sie bei uns in den Show Notes und ähm, checkt mal Cost of Delay. Mhm. Und das, das reicht auch für eine Folge. Das ist auch. Wir wollen ja. auch. Wir wollen euch da draußen ja auch irgendwie erstmal nicht zu sehr verwöhnen.
0: Das zum einen und zum anderen, ja. Axel. Ey, die Leute, man kann die nicht überfordern, muss die abholen, wo, wo sie sind. Wo sie sind. Ja, ja.
1: Die, die Frage ist: Wird ihr euch Uber. abgeholt? Mit dem Uber. Oder dem ja. Lift.
0: Ja. Ähm, fühlt ihr euch abgeholt?
1: Schreibt es uns in die Kommis. Und wenn ihr, wenn die Antwort ist nein, werden wir wahrscheinlich hier nochmal in der Change, ähm, äh, im Change Committee, hier in der Transformation, müssen wir nochmal gucken, wie wir euch gescheit abholen.
0: Ja, gehen wir nochmal ja. ins stille Kämmerlein.
1: Ja, dann machen wir noch mal irgendwie zwei Monate Konzept und dann werdet ihr aber sowas von <lacht> abgeholt. So, Robin. Ja, äh, da, danke für diese kurzweilige Folge. Aha, ähm, danke dir. Hat mir viel Spaß gemacht und wir hören uns nächste Woche zum Thema Agile.
0: Ich bin heiß. Ich auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, gern.